0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Medicina para la Vida. El día de hoy nos repetimos el plato. <ríe> eh, estamos junto a Franco Geria, el terapeuta integrativo. Eh, y bueno, ya lo habíamos presentado también en el podcast anterior. Si te lo perdiste, puedes ir a verlo en Autocrianza. Y, bueno, Franco, eh, preséntate de nuevo. <risas>
1: <risas> ya, yeah. bueno, eh, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Espero que les haya gustado el podcast anterior. Eh, mi nombre es Franco, soy terapeuta en salud integrativa. Tengo 27 años y me dedico a ayudar a las personas a tomar conciencia de sus propios procesos interiores. Para eso ocupo distintas herramientas, por Reiki, el registro abacático, flores de bat, acupuntura... Resonance pues Repatterning, Autocrianza, que era lo del podcast anterior, Medicina China, Medicina Ayurveda, y varias otras herramientas. Um, y eso, básicamente. Si quieren saber más, escuchen el podcast anterior.
0: <risa> bueno, y como ya saben, mi nombre es Francisca Cortés, soy naturópata y vamos a iniciar este tema que lo enfocamos en la dualidad pero dentro de esta dualidad, eh, lo que hemos vivido recientemente este año, que ya se nos va, y que se vaya luego, ah, <ríe> que ha sido bien eh, movido con la pandemia, ha sido bien movido con los cambios sociales que han ocurrido. Así que, bueno, eh, esta pandemia, cuando comenzó todo, eh, fue un cambio que nadie esperaba, y que nos llevó a muchos a estar un poco en la incertidumbre, en las casas, confinados, y antes de eso llevamos una vida relativamente normal, acelerada, eh, a nuestro trabajo, casa, todo eso, y pasamos a un estado de quietud, de introspección, de un encuentro con uno mismo, eh, dentro de ese encuentro podemos ver nuestras luces y sombras, a veces hasta los demonios aparecen ahí, y nos ha llevado a detenernos y también a muchos que que a lo mejor perdieron su, su fuente laboral a reinventarse y adaptarse a esta nueva situación que ha ocurrido. Entonces, el día de hoy vamos a ver eh, todo esto aplicado, bueno, no solo en la pandemia, sino en nuestra vida, como estos cambios, porque el, lo único constante es el cambio, y nunca vamos a, a estar así como inmutables, siempre va, se van a presentar cosas en nuestras vidas, y que lo vamos a ver desde el punto de vista del yin y el yang.
1: Quería cuéntanos. Ya, a ver. El yin y el yang son, de partida es un concepto que nace desde el taoísmo y es súper amplio. Ya Como que desde el taoísmo se entiende que todo en la existencia eh, tiene componentes yin y componentes yang. O sea, todo tiene esta energía dual. ¿ya? Acabamos de soplar que es una energía dual. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene dos aspectos. Y estos dos aspectos eh, se entienden como generalmente masculino y femenino. Ya esa es como la forma más fácil de mirarlo. Pero igual es una forma un tanto superficial, ¿ya? Porque una cama, por ejemplo, no tiene un aspecto masculino y femenino que podamos ver fácilmente. <ríe> Sin embargo, sí es un aspecto de, del universo, que los chinos y los del Taoísmo entienden, que sí los tiene como yin y yang. Ahora, ¿cuáles serían esos aspectos yin y yang desde una cama? Por ejemplo, que la cama tiene una materia, un cuerpo, está hecha de una madera, un colchón, etc. Eso sería el aspecto yin de la cama. Pero aparte también tiene una función, un propósito, eso sería un aspecto más yang que tiene que ver con la parte más, entre comillas, como masculina o de direccionar, algo más funcional. Eh, el yin es lo que se conoce como, este, dentro de este circulito, que todos han visto la imagen, espero que la hayan visto, para que puedan entender más gráficamente, la parte oscura es la parte yin, o femenina, y la parte blanca es la parte yang, o masculina. Entonces, esta dualidad, este yin y yang, tiene varios principios en los cuales se basa esta energía y, y cómo funciona por ejemplo, que son opuestos, pero al, a la vez que son opuestos también son complementarios. Entonces es una interdependencia que forman a través de esta polaridad, por así decirlo, en la cual entre ellos mismos se van consumiendo y generando al mismo tiempo. ¿Cómo así? Por ejemplo, el día y la noche. El día lo tenemos porque el sol nos entrega su luz y la noche es porque el sol está escondido. Sin embargo, igual hay un poco de luz en la noche porque la luna refleja la luz del sol. Entonces, dentro de la noche, a pesar de que es el aspecto yin más femenino, tenemos el aspecto yang de la luz solar a través de la luz lunar. ¿Yeah? Y, por ejemplo, en el día, hay días que está nublado y también se tapa la luz del sol. Entonces ese sería un aspecto yin del día. Y ahí vamos viendo cómo está esta interdependencia y también eh, que a la vez es cíclica. Porque, por ejemplo, si lo vemos entre temporadas, el invierno y el verano son opuestos. Sin embargo, un día de verano puede llover o un día de invierno puede haber sol. <risa> Entonces, eh, no es algo que sea tan tajante. Todos estos ciclos tienen que ver como con ritmos de los propios microclimas, personales, de todo lo que tenga que ver con la naturaleza y del universo, y cómo se mueven todas estas energías y están en una constante eh, relación, por así decirlo. Eh, eso es más o menos como a grandes rasgos, cómo funciona esta energía yin y yang en todos los aspectos del universo, y así pueden verlo como ustedes quieran, en cualquier aspecto de su propia vida o de lo que se les ocurra analizar, pueden tratar de ver qué es lo que tiene de aspecto yin femenino o yang masculino, o por así decirlo, como más sustancial o más sutil. Eh, para que les quede un poco más clara la idea, todo lo yin es lo más denso, lo más profundo, lo más material, lo más oscuro, lo más interno. Y todo lo yang es lo más eh, direccional, funcional, sutil, eh, luminoso, claro. Y no tiene que ver con, con aspectos, por ejemplo, de que uno sea mejor que el otro sino que cada uno cumple una función distinta respecto al propio propósito de esa misma energía. Ahora, los seres humanos también tenemos la energía de yin y yang. De partida, hay algunos que somos hombres y otros que son mujeres, otros que son no binarios. <risa> Ahí ya todos tenemos la energía integrada, eh, tanto en lo masculino como en lo femenino. Entonces, eh, nosotros mismos también tenemos un cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo en nuestro aspecto yin, en nuestra materia, en nuestra densidad. Y nuestra mente en nuestro aspecto yang es lo que venimos siendo como más sutil, nuestro espíritu, por así decirlo. ¿Ya? No sé si se entiende más bien la idea por ahí.
0: Sí, se entiende súper bien. no bueno, más que nada decir que no, acá no hay ni bueno ni malo, sino que son ambos diferentes, opuestos, pero a su vez complementarios. Y ambos necesarios para que exista el otro. Entonces, eh, yo creo que eso nos ha llevado a como un reequilibrio también de lo que ha sucedido a nivel mundial con la pandemia, porque llevábamos un ritmo de vida demasiado acelerado, y hubo un momento en que todos nos quedamos en las casas viendo lo que sucedía, viendo que aparecían cóndores, viendo que aparecían animales que se suponía que estaban extintos, viendo las noticias que se cerraba el oído de la capa de ozono, entonces empezaron a suceder muchas cosas, como a repararse el planeta, siendo esto un aspecto más yin, más femenino, más de acoger, y bueno, Ahora nos va a tocar de nuevo volver como a esta nueva normalidad, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Me adelante. <risa> eh, y bueno, esto del yin y el yang se puede apreciar no solamente a nivel externo, sino que también a nivel interno, como nos decía Geria, y lo podemos ver también en, en nuestro sistema nervioso, que es el que comanda todo este cuerpo, <risa> y todos estos pensamientos, y, y esto se, se, se habla mucho en neurociencias, que es el sistema nervioso autónomo, que como dice autónomo, se maneja solo, se activa solo, y dentro del sistema nervioso autónomo tenemos dos ramas importantes, que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático es una respuesta eh, de huida, de pelea, de esconderse, de dirección, como nos decía Geria, más yang, más masculina, y esto eh, genera un aumento, por ejemplo, de una hormona que se llama cortisol, que es la hormona que en exceso genera el estrés crónico. Y bueno, el cortisol lo que va a hacer es acelerar nuestra frecuencia cardíaca, va a hacer que haya una respiración cortita y, y acelerada, que es lo que se puede ver también en personas, por ejemplo, que tienen una crisis de pánico, también existe una redirección del el flujo sanguíneo que se va a ir principalmente a los lugares donde vamos a ir a pelear, o sea, a los brazos o a las piernas para poder correr si, si nos sentimos amenazados. Entonces van a haber muchos cambios a nivel fisiológico con la activación del sistema eh, simpático. Y esto de forma crónica genera aproximadamente el 80% de las enfermedades que eh, lleva a la gente a consultar a un médico. Esto se estudió en la Universidad de Harvard eh, porque el estrés crónico deriva en un montón de enfermedades como es, eh, el decaimiento del sistema inmunológico, las alteraciones cutáneas, eh, problemas de la memoria, de la atención, también eh, todo lo que es hipertensión, porque está el, nuestro sistema a full. Es como estar pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo en un eh, momento muy largo, un periodo prolongado en nuestro tiempo, y bueno, el lado parasimpático, que sería el sistema nervioso autónomo, parasimpático está relacionado con lo que es comer, con lo que es descansar y dormir. Entonces necesitamos estos dos sistemas para poder eh, equilibrar nuestro día a día. Bueno, y el parasimpático está más relacionado con lo que es la reparación de los tejidos, con poder eh, generar, por ejemplo, nuevas moléculas, o si había algunas eh, células que estaban dañadas, poder repararlas, el lívido aquí está presente, chiquillos y chiquillas, porque si alguien está muy estresado no le van a dar ganas, <risa> o no le va a funcionar simplemente. <risa> eh, así que, bueno, ahora vamos a ver esto aplicado a lo que sucede ahora que estamos volviendo a esta nueva normalidad, a esta nueva pospandemia, eh, que significa que vamos a tener que volver a tomar decisiones. Me ha tocado ver mucha gente que, que estaba contenta con la pandemia porque no tenía que ir a trabajar, y odiaba ir a trabajar, o a ese trabajo por lo menos. Entonces nos toca tomar nuevas decisiones y nuevas direcciones en nuestra vida.
1: sí Sí, totalmente, porque todo este tiempo, por ejemplo, que hemos estado en pandemia, es eh, sido un, un periodo muy in, por así decirlo, un periodo súper estático súper introspectivo, súper de analizarnos, de sentarnos a conversar con nosotros, de darnos cuenta de de qué estábamos haciendo con nuestra vida y como que muchas personas ya se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo no les gustaba <risa> entonces ahora que toca volver a hacer cosas, hay que tomar decisiones de movernos hacia lo que nos gusta y lo que queremos hacer con nosotros y el moverse a hacer esas acciones es pasar de este estado yin, en el cual estábamos súper pasivos, a un estado yang, en el cual vamos a tener que estar más activos para poder movilizarnos hacia nuestro propio bienestar. ¿Ya? Que también lo veo como una, una forma de resignificar todo este proceso de pandemia que para muchas personas fue súper caótico también. Entonces como una forma de volver a reconectarse con uno mismo y de volver a, a entregarse a amorcito a través del hacerse cargo de uno mismo y, y moverse hacia lo que te motiva, que y hacia lo que tú estáis viendo, que te va a hacer bien. Um,
0: um, bueno, vale. yo creo, creo que esto también lleva, primero, a lo que ya también habíamos hablado en el podcast anterior Que era como momentos de observación, que es lo que ya tuvimos Y ahora es el toma de decisiones y hacerse cargo Y muchas veces estas decisiones eh, no van a ser cómodas, no van a ser... Eh, tan agradables, por ejemplo terminar una relación, muchas relaciones se terminaron durante la pandemia eh, o terminar el, no sé, el trabajo entonces esto igual lleva a que tomemos decisiones pensando a largo plazo también porque a veces nos quedamos en la comodidad de lo conocido en vez de algo que realmente nos haga felices por más tiempo
1: Sí y otro punto importante que, que hay que mencionar y es que, por ejemplo, esta misma energía yin-yang, además de lo masculino-femenino, eh, o, o en realidad como que podríamos hacer la comparativa interna desde lo masculino-femenino a también los aspectos psicológicos, por así decirlo, de, de nuestra maternidad y paternidad personales. Porque, entonces, el hacernos cargo de nosotros, que tenga que ver también con maternarnos a nosotros mismos. Entonces, que sea desde un autocuidado el, todas las, las decisiones que tomemos. Entonces tomar las decisiones de forma consciente y actuarlas de forma consciente, cosa de que sean coherentes con lo que estamos sintiendo y nos permitan también sentirnos mejor. Porque si, por ejemplo, nos quedamos en la queja y seguimos teniendo conflictos internos con la pandemia, con el no saber qué hacer, quejándonos del gobierno, que el segundo 10%, que etcétera, que todo el tema, eh, es re complejo el salir de ese estado pasivo, porque el quedarnos en en esta otra parte más como llenándonos de cortisol a nosotros mismos, <risa> eh, va, va a fomentar más de lo mismo. Entonces el caos externo, para que se pueda armonizar, primero hay que ordenarlo adentro. Una vez que estemos ordenados adentro, que es lo que ya debiésemos haber hecho en todos estos meses de pandemia, toca expresarlo hacia afuera, pues, y, y llevar toda esta introspección que hicimos internamente poder reflejarla en nuestra realidad material, en nuestra vida, en ya sea nuestras relaciones, nuestra relación con nosotros, nuestro trabajo, nuestra situación financiera, y que todos esos aspectos que en algún momento sentimos caóticos, eh, tener la claridad interna para poder resolverlo. ¿ya? Esto lo podríamos llamar como tener la coherencia interna de tomar acción en la dirección que a nosotros nos hace bien, o que aumenta nuestro bienestar. Sí, es
0: Un super... amigo lo
1: llama París Circulito. Un amigo bueno, lo llama palito y circulito, que tiene que ver con geometría sagrada.
0: Hoy sí. sí, bueno, este podcast apareció porque hace, no me acuerdo, unos dos años, dos o tres años, hablábamos de este tema del palito -circulito y circulito, y yo dije, Jerry, hablemos del palito y circulito, pero de una forma más <risa> bonita que sería el yin y el yang. Y bueno, eh, Gero, cuéntanos, instruyenos sobre el palito circulito.
1: Ya, pues, palito y circulito vienen siendo la energía masculina y femenina en nosotros mismos, en los aspectos más psicológicos o más, más etéricos, por así decirlo. En, mi amigo que es el Daniel, lo pueden buscar también en redes sociales. Eh, él es de la fractalería y él se fue por el tema de geometría sagrada. Como que a través de la geometría sagrada él terminó hablando en este, en este lenguaje. Y es que, por ejemplo, en geometría sagrada se conocen muchas figuras que tienen que ver como con la flor de la vida, el cubo de, de Metatrón, la semilla de la vida, etc. Hay un montón de figuritas que están hechas por cuadrados, triángulos, círculos y muchas cosas superpuestas y que tienen una geometría casi perfecta, que uno las ve y entiende al, al momento de verlas que hay una armonía de fondo, hay como un código coherente que las, las estructura. Entonces se si ven armónicas, se sienten divinas prácticamente. Por algo se llama geometría sagrada. Ahora, mi amigo dentro de tejer los mandalas con estas geometrías, se dio cuenta que todas estas figuras están conformadas por dos figuras súper básicas, que son círculos y líneas. Entonces él empezó a ver círculos y líneas en todo. Entonces, por ejemplo, antes les conversaba del ejemplo de la cama. La cama está hecha también de círculos y líneas. <ríe> Toda la materia está hecha de átomos. Y, por ejemplo, los átomos son círculos los círculos, ah, perdón lo, los protones y neutrones tienen masa y por ejemplo siempre se les dibuja como los puntitos el típico puntito, el electrón igual entonces todo va tomando formas circulares y lo, cuando se forma por ejemplo una molécula, los vínculos que hay entre los átomos se dibujan con líneas, entonces si todo cualquier científico le pides dibújame una molécula ¿qué es lo que va a dibujar? circulitos y palitos <risas> entonces toda la realidad material está basada en círculos y palitos, también así nosotros y por ejemplo, círculo eh, para nosotros el círculo, internamente, viene siendo como esta energía más femenina que tiene que ver como con, con la parte más de amar, de apreciar, de apego, de, de acoger, de proteger, de cuidar, como más de maternar, y versus el palito, que es toda esta parte más masculina, de cortar, de soltar, de um, terminar de con alguien ¿De qué?
0: Direccionar.
1: De direccionar, hasta entonces... De un punto a otro punto hay una línea, eso quiere decir que hay un avance, un movimiento, una dirección o una intención. Todo eso conlleva esta energía masculina. Ahora, si lo ponemos un poco más a, a la risa, por así decirlo, y lo llevamos casi que a lo biológico, pensemos en el cuerpo de una mujer, también está lleno de curvas, círculos, los pechos son círculos, el embarazo es circular, la vulva es circular, sin embargo el hombre es fálico, es lineal, el pene es una línea. Entonces palito y circulito se lleva hasta el mismo cuerpo <ríe> Todo sí. tiene que ver con esta geometría sagrada Todo está formado por eso Cada vez que por ejemplo hablamos de fractales también Tiene que ver con lo mismo porque Una espiral es una forma circular Que se va pro progresando geométricamente A través de secuencias también lineales Entonces está todo relacionado sí, Tanto lo físico todo. como lo
0: psicológico Recuerdo mucho que cuando hablamos esto y estaba en un periodo de mi vida que era demasiado circulito, como, como teniendo, digamos, empatía por todo el mundo y toda la cuestión, pero no tenía una dirección clara en mi vida. Entonces me costaba poner fechas, me costaba poner límites también. Y, y lo llevé a mi vida y realmente... Eh, bueno, el comienzo me costó, <ríe> pero para esto igual, por ejemplo, poner más palito en mi vida fue como un llamado a la acción, y de empezar a hacer cambios reales de lo que yo realmente quería ver en mi vida, quería materializar. Y de, de verdad me sirvió bastante, así que, bueno, ahora nos toca tomar eh, las riendas de nuestra vida, tomar nuestro palito, <ríe> y... Y hacer lo que nos gusta, y lograr, y, y poder materializar nuestras metas, nuestros sueños, sobre todo ahora que se viene el, el nuevo año, <ríe> eh, muchos empiezan como a escribir sus deseos, pero más allá de, de escribirlo y soñar, sino hay que empezar a trabajar por ellos.
1: Sí, totalmente, de hecho igual, todo el tema por ejemplo, y ahora me voy a ir en otro, otro tema más místico también, <ríe> todo lo que tiene que ver con los eclipses últimos que hemos tenido, también eh, tienen que ver con la pandemia y todo este aspecto más introspectivo de habernos ido para adentro y lo, los eventos astronómicos que vienen a futuro también apuntan a lo mismo que estamos conversando de tomar el palito y de hacernos cargo de nuestra vida con, con nuestro palito, con nuestra decisión con nuestra intención, con nuestro propósito con nuestra dirección, hacia dónde queremos movernos y que ya no sea solo desde el aspecto mental y pasivo sino que, ok, ahora que lo tenemos claro movámonos hacia allá y tanto individual como colectivamente, entonces es una etapa súper importante y linda para también empezar a tejer redes, ¿sí? como de empezar a colaborar y darnos cuenta que el mecanismo de competición ya no es viable en este momento, es como que necesitamos como seres humanos empezar a ser más colaborativos desde una, una forma de relacionarnos sana, que tenga que respetar los límites y el amor propio de cada uno, para poder funcionar también como, como una tribu sana, por así decirlo.
0: Sí, sabes que, bueno, hace poco igual he estado tomando más seminarios y cosas así, y me quedó mucho un comentario que decía, yo tenía la creencia, porque esta persona que lo dijo se pagaba los estudios cuando estaba en la universidad, tenía la creencia de que yo me las podía solo, que yo no necesitaba a nadie, que, que yo podía lograr lo que quiera, pero solo. Y esta creencia lo llevaba eh, constantemente a fracasar, porque es una falsa creencia de que no necesitamos al resto. Realmente, eh, tú que estás escuchando, <ríe> necesitas oxígeno para respirar, y para que haya oxígeno necesitas un árbol, <ríe> necesitas muchos árboles, necesitas que el Amazonas realmente se mantenga sano. Para que alguien... Para que tú tengas comida el día de hoy, necesitas que realmente hayan personas que estén, cultivando una, que estén cultivando la tierra, y para que esa comida realmente sea nutritiva, que se respete los procesos de, de, de maduración eh, necesarios para estos alimentos, y también que no se utilicen, por ejemplo, los pesticidas, que también van a alterar tu microflora intestinal. Entonces como ver más allá que realmente todos nos empezamos a necesitar, y si empezamos a cooperar, lo único que vamos a recibir también es esa energía de abundancia, cuando uno da, también recibe, y eso lo hace hermoso. Eh, así que bueno, ese es un gran cambio, yo creo que un vuelco bastante grande que nos deja la pandemia, que es dejar de, de competir, de cerruchar el piso, y empezar a cooperar, porque ahí empezamos a construir cosas hermosas, de hecho, evolutivamente empezamos a evolucionar en conjunto. Para que haya oxígeno hubo primero unas bacterias que se empezaron a, a generar oxígeno en el ambiente y así a generar mayores cambios.
1: Sí, igual, eh, por ejemplo, me parece muy interesante añadir la idea de que si esta pandemia nos mostró toda esta parte introspectiva de nosotros y ahora nos impulsa la pospandemia a hacernos cargo de eso que vimos, Asumir esto, esta dualidad dentro de Yin-Yang como que este ciclo que tuvimos a nivel colectivo planetario en donde para todos nosotros fue evidente, eh, asumir que en realidad esto mismo ha ocurrido desde que nacemos y que pasamos por los mismos periodos en los cuales de repente nos vamos para adentro, tomamos una decisión y después tratamos de actuarla afuera. Entonces darnos cuenta que en eso se basa nuestra vida también y empezar a hacer esos procesos más rápidos y más amorosos. Estoy como entendiéndonos, comprendiéndonos, acompañándonos y desde ahí empezar también a entender que, que todos estos ciclos se van viviendo en conjunto y que tenemos que dentro de estos mismos ciclos eh, acompañarnos en el proceso y darnos el espacio porque ¿sí? estoy como de darnos el permiso también de saber qué es lo que queremos y cuando se necesite pedir ayuda porque el ejemplo que tú estabas dando de que el puedo solo yo creo que todos en algún momento hemos pasado por eso y también tiene que ver con lo que hablamos en el podcast pasado de heridas de infancia y de la propia historia eso también es una forma de compensar el que, que quizás los papás te trataran de criar muy independiente, o quizás en algún momento te diste cuenta que quizás los papás no eran como lo suficientemente, o no te daban la suficiente seguridad para hacer las cosas simplemente así, y decidiste que tenías que hacerlo todo tú solo para poder hacerlo bien. ¿Cachai? Y el tema es que esos patrones después seguimos repitiéndolos, pero en la vida te das cuenta y te muestra que en verdad no es por ahí.
0: <ríe> claro. Es eh, que intenta no, pero todo, solo tenía...
1: termina lleno de cortisol.
0: <risa> claro. Sí. sí, de hecho, cuando vemos, por ejemplo, a, a grandes personajes de, de la historia, mmm, ellos no pudieron todo solo, necesitaban que hubiera información. O sea, nadie inventó la rueda dos veces, ¿ya? Entonces, cada uno igual necesita, ya sea un terapeuta acompañante, un amigo, o un mentor que te pueda guiar en este proceso, para no, no necesariamente sufrir todo este proceso solo y que sea tan extenso, porque te puede mostrar realmente una ventana o una puerta de salida o a esta solución. Y bueno, con todo esto, eh, ya quería empezar a, a cerrar para que eh, veamos las conclusiones. Y una de ellas es poder llevar este equilibrio dinámico, porque estamos en constante cambio, pero... Eh, <risa> vamos a tratar de llevar este equilibrio entre el simpático y el parasimpático. Si estamos muy estresados, darnos momentos y espacios de autocuidado, de poder estar, eh, ya, este momento ya no voy a hablar más de la pega, me voy a sentar, me voy a relajar, voy a meditar, voy a ir a andar en bicicleta, voy a ir a caminar, lo que a ti te haga bien, y eso igual significa que tú tienes que conocerte para saber qué es lo que te hace bien.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Y agregar también a esa misma conclusión, o más que agregar, recalcar la parte de que este mismo equilibrio dinámico que todos tenemos internamente entre yin y yang, o energía masculina y femenina, que no tiene que ver con que seamos hombre o mujer. Entonces como que no, no nos caigamos en eso, y centrémonos en la idea de que todos tenemos ambas energías, y la pega interna de cada uno es equilibrarlas. Y para eso es el reconocernos, lo mismo que acaba de decirla
0: <risa> Sí, bueno, y lo, lo víctima para que no se me quede en el tintero. <risa> Es que, bueno, en el colegio nos pasa mucho el término de la homeostasis, que es como, no, eh, ¿cómo quiere decir igual? ¿no? No, y éstasis como quietud. Pero en realidad este concepto eh, ya se sabe que, que es falso, porque vamos a estar en constante cambio, y nuestro cuerpo reacciona a eso generando cambios internos. Entonces... Eh, hablar de un nuevo concepto que es alostasis, que en realidad eh, nunca vamos a volver a como estábamos al inicio, yo creo que ni tú, ni yo, ni quienes nos están escuchando en este momento, eh, son la misma persona que antes de la pandemia, entonces tomar ese conocimiento, ese proceso que tuviste hermoso o oh, escalofriante <risa> de <risa> introspección <risa> y ahora utilízalo, utilízalo a tu favor.
1: De más, sí, aprovechen los superpoderes que desarrollaron en la pandemia. Y si, no lo, y si no los conocen, pídanse una horita con algún terapeuta y descubrenlo.
0: Bueno, aquí ya tenemos dos disponibles. Totalmente. Bueno, ya pues, así que muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad, y que estén muy bien. Genial, saludos a todos.